0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사무엘상 15장 34절로부터 16장 13절까지의 말씀입니다. 구약성경 사무엘상 15장 34절로부터 16장 13절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. (웃음) 이에 사무엘은 라마로 가고 사울은사울기부와 자기의 집으로 올라가니라. 사무엘이 죽는 날까지 사울을 다시 가서 보지 아니하였으니 이는 그가 사울을 위하여 슬퍼함이었고 여호와께서는 사울을 이스라엘 왕으로 삼으신 것을 후회하셨더라 여호와께서 사무엘에게 이르시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였거늘 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐 너는 뿔에 기름을 채워가지고 가라 내가 너를 베들레헴 사람 이세에게로 보내리니 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 하시는지라 사무엘이 이르되 내가 어찌 갈수 있으리까 이 사울이 들으면 나를 죽이리이다 하니 여호와께서 이르시되 너는 암송아지를 끌고 가서 말하기를 내가 여호와께 제사를 드리러 왔다 하고 이세를 제사에 청하라 내가 내게 행할 일을 가르치리니 내가 내게 알게 하는 자에게 나를 위하여 기름을 부을지니라 사무엘이 여호와의 말씀대로 행하여 베들레헴의 이름에 성읍 장로들이 떨며 그를 영접하여 이르되 평강을 위하여 오시나이까 예르되 평강을 위함이니라. 내가 여호와께 제사하러 왔으니 스스로 성결하게 하고 와서 나와 함께 제사하자 하고 이세와 그의 아들들을 성결하게 하고 제사에 청하니라. 그들이 오매 사무엘이 엘리압을 보고 마음에 이르기를 여호와의 기름 부으실 자가 과연 주님 앞에 있도다 하였더니 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라. 이세가 아비나답을 불러 사무엘 앞을 지나가게 하며 사무엘이 이르되 이도 여호와께서 택하지 아니하셨느니라 하니 이세가 산마로 지나게 하며 사무엘이 이르되 이도 여호와께서 택하지 아니하셨느니라 하니라. 이세가 그의 아들 일곱을 다 사무엘 앞으로 지나가게 하나 사무엘이 이세에게 이르되 여호와께서 이들을 택하지 아니하셨느니라 하고 또 사무엘이 이세에게 이르되 내 아들들이 다 여기 있느냐 이세가 이르되 아직 막내가 남았는데 그는 양을 지키나이다. 사무엘이 이세에게 이르되 사람을 보내어 그를 데려오라. 그가 여기 오기까지는 우리가 식사자리에 앉지 아니하겠노라. 이에 사람을 보내어 그를 데려오며 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라. 여와께서 이르시되 이가 그니 일어나 기름을 부으라 하시는지라. 사무엘이 기름 뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여우와의 영에게 크게 감동되니라. 사무엘이 떠나서 라마로 가니라. 아멘. 김세현씨, 그거 알아요? 5년 전 당신 때문에 당신이 지금 행복할 수 있다는 것. 무슨 말씀이신지. 5년 전 당신이 지금의 세연씨를 가만히 지켜봐달라고 부탁하고 있어요. 그녀 부탁만 아니었다면 아마 지금 많이 힘드실 거예요. 무슨 말인지 모르겠어요. 그런데 당신은 누구신가요? 나는 집행자예요. 이렇게밖에 말씀드릴 수가 없네요. 저는 지금 이게 무슨 상황인지 전혀 모르겠어요. 김세연씨, 오늘부터 그만하시는 게 좋을 것 같아요. 당신 마음에서 가장 캥기는 그것 말이에요. 그런 게 어디 있냐고. 아 미치겠어요. 오늘 새벽 그녀가 사라졌어요. 5년 전 당신이. 사울 왕이 사라졌습니다. 이스라엘의 왕에 오르던 40세의 사울이 사라졌습니다. 사울이 누구입니까? 겸손함이 하나님의 눈에 들었던 사람이었죠. 사람들이 그의 왕제에 대해서 비웃을 때도 사울은 그저 묵묵히 아무 말도 하지 않았습니다. 그 암몬과의 첫 전쟁에서 승리한 직후에 사람들이 사울에게 얘기합니다. 당신을 조롱하던 불량배들을 죽여서 이참에 본으로 삼자. 그때 사울이한 말이 무엇이냐면 이 전쟁은 하나님께서 우리에게 이기게 하셨기 때문에 우리가 그저 그냥 가만히 있는 것이 합당하다. 이게 나 때문에 이긴 전쟁이 아니다. 그러면서 그 제안을 거절합니다. 이렇게 하나님의 선택을 받았던 겸손하고 또 하나님에게 신실했던 사울이 사라졌어요. 블레셋 또 아말렉과의 전투를 거치면서 그는 하나님의 버림을 받습니다. 이스라엘 백성들이 그렇게 왕을 원해서 하나님께서 기름 부으셨던 그 사울 왕이 이제 시간이 지나가면서 하나님에게 버림을 받게 되죠. 아말렉을 격퇴한 후에 사울 왕은 자기를 위하여 기념비를 세웠다고 성경은 증언하고 있습니다. 사울은 왜 이렇게 되었을까요? 하나님은 사울 왕으로 인해서 한숨을 쉬셨다. 오늘 본문 그렇게 이야기합니다. 그래서 후회하셨다라는 말이 깊은 한숨을 쉬셨다 이라는 의미예요. 그래서 그렇게 한숨을 쉬시면서 사무엘에게 말씀하시죠. 베들레헴의 이세를 찾아가라 이렇게 말씀하십니다. 이세의 아들 가운데 왕제가 있으니 그에게 기름을 부으라 명령하시죠. 사실 이건 사무엘에게 있어서 굉장히 부담이 되는 하나님의 명령이었어요. 지금 왕이 엄연히 존재하고 있는데 하나님은 그 왕을 이미 버렸다고 라 말씀하시지만 실권자인 왕을 두고 다른 왕에게 기름을 붓는다? 이것은 사무엘이 목숨을 걸어야 할 일이죠. 그에 대한 부담을 하나님께 표현하니까 하나님께서 내가 길을 낼 테니까 걱정하지 말고 암송아지 하나 한 마리 데리고 가서 어, 이새를 초청하라. 뭐 이런 이제 말씀을 하셨어요. 어 누가 아, 왕이 된다고 생각을 하십니까? 아, 다윗은 좋은 왕제입니까? 뭐 그의 그 이새의 여덟 아들이 있었는데 일차적인 대상은 일곱 명이었죠. 거기에서 하나님께서 누구도 아니라고 하니까. 또 물어서 여덟 번째 아들 다윗을 이렇게 들에 나가 있는 다윗을 부랴부랴 불러다가 이제 보이고 그가 하나님께서 선택하신 왕이다 하며 기름을 붓잖아요. 어떻게 생각하세요? 다, 다윗은 좋은 왕제입니까? 괜찮아 보입니까? 한번 보시죠. 다윗의 증조할머니가 누구죠? 모르시는 척하지만 또 제가 이야기하면 또아 그러실 건데 증조할머니는 증조 루시입니다. 루스는 어떤 여자죠? 모합여인이에요. 이방여인이란 말이에요. 그럼 증조부, 증조할아버지, 루스의 남편은 누구죠? 보아스입니다. 보아스는 유대인처럼 느껴지시겠지만 보아스는 가난한 사람의 후손이에요. 다말의 후손이에요. 예. 그리고 다윗의 이, 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 이 족보에 보면 또 누가 있냐면 라합이 있습니다. 라합도 역시 여리고성에 있던 기생이었어요. 이렇게 보면 혈통적으로 다윗은 결격 사유가 너무 많아요. 그러니까 이게 혈통적인 정당성을 얻기가 쉽지 않은 그런 사람이었던 거죠. 또 유대인의 엄격한 법을 통해서 보면 다윗은 유대인이 아니었습니다. 하나님 무엇을 보셨을까요? 우리는 무엇을 봅니까? 이세는 왜 다윗을 배제했을까요? 뭐 의도적인 배제였는지, 아니면 어떻게 하다가 그렇게 되었는지는 모르겠지만, 왜 아들 8명이 있음에도 불구하고 사무엘에게 7명만 소개를 했을까요? 본문이 그에 대해서 분명하게 밝히고 있지는 않지만 다윗은 적어도 세상의 기준으로 볼때 왕이 될 만한 사람은 아니었다. 이것 정도는 우리가 본문에서 알 수가 있는 거죠. 그러니까 다윗은 잘 준비된 왕제는 아니었다는 거예요. 더구나 다윗 스스로도 자신이 왕이 될 거다 언감생심 생각지도 못했던 일이었던 것 같습니다. 제3자의 입장에서 어, 이렇게 보면요. 다윗은 수금을 잘 탔어요. 16절에 오늘 본문 읽진 않았지만 16절에 보면 다윗이 수금을 잘 탔다 이렇게 이야기를 하는데 한번 생각을 해보세요. 다윗이 내가 언젠가 궁궐에 이 수금 때문에 들어갈 수도 있을 거야. 그러니까 매일매일 양을 치면서 수금을 열심히 연습했겠어요? 그러지 않았을 거란 말이죠. 하물며 왕이 되기 위해서 그가 뭐 다른 악기를 연주하고 또 제왕 교육에 관심을 가지면서 내가 언젠가 왕이 될 것이야 생각하고 꿈을 가지고 하루하루를 준비하면서 살았다? 그렇게 상상이 됐어요? 그렇지 않았을 거란 말이에요. 그보다는 양치는 일이 무료하니까 악기 하나씩 들고 가는 거예요. 요즘으로 치면 기타 하나 메고 가서 심심하면 기타 치면서 찬양도 하고 찬양하다 보면 어떤 영감이 생겨나서 뭐 이렇게 가사도 쓰고 그 가사가 오늘 우리가 읽는 뭐 시편의 어떤 내용들이 되기도 하고 이랬을 가능성이 더 크지 않을까요? 다윗은 어떤 아까도 말씀드렸지만 주목할 만한 꺼리가 없는 어린 목동이었어요. 가족의 조치, 가족에게조차 아직은 어리기 어린 막내 아들에 불과했단 말이죠. 그러면 하나님은 왜 다윗을 선택하셨을까? 오늘 본문에서 다루는 중요한 기준이 무엇일까요? 먼저 하나를 보면 그건 성령이에요. 오늘 본문이 그렇게 이야기하죠. 기름 부음을 받은 후 다윗은 여호와의 영에 크게 감동되었다. 13절의 말씀인데 14절에는 뭐라고 되어 있냐면 사울 왕에게서는 여호와의 영이 떠났다. 이렇게 이야기를 제이 하고 있단 말이에요. 굉장히 중요한 내용이 아닐까 싶습니다. 하나님과 함께 하는가 이건 말이죠. 또 오늘 본문은 하나님께서 우리의 중심을 보신다라고 이야기를 했어요. 그렇다면 다윗의 중심이 그 위에 일곱 형제들과는 뭔가 달랐다 이런 의미이기도 한 거죠. 그러니까 우리가 표현하는 신앙의 의도가 오늘 본문의 표현대로 하면 하나님을 위한 것인지 아니면 자기를 위함인지를 보신단 말이에요. 보세요. 오늘 본문 3절에서 사무엘에게 하나님께서 무엇이라고 말씀하세요? 나를 위해서 기름을 부으라 이렇게 얘기하세요. 그러니까 다위에게 기름을 붓는 것은 하나님을 위한 일이에요. 이스라엘을 위한 일이 아니에요. 그런데 아까 모두에 뭐라고 말씀드렸냐면 사울왕은 하나님으로부터 떠나가게 되면서 어떻게 돼요? 자기를 위해 기념비를 세우기 시작했다 이렇게 얘기를 한단 말이에요. 처음에 사울은 하나님 앞에 겸손한 왕제였어요 근데 시간이 지나면서 왜 그랬을까요? 무엇이 그를 그로 그렇게 변하게 했을까요? 점점 더 자기를 위한 삶으로 올마갔다. 성격은 이렇게 중간중간에 그런 단서들을 보여주고 있는 거죠. 그래서 하나님께 합당한 사람을 하나님은 선택하세요. 중심을 보시고. 뭐 이런 정도가 아닐까 싶은데, 근데 여기에서 정말 중요한 것은요. 우리 입장에서 한번 생각해보면 우리에게 하나님 외에 다른 조건은 필요하지 않다라는 거죠. 세상 사람들이 인정을 하든 아니면 또 누구도 주목하지 않는 그런 사람, 평범한 사람이든 하나님의 선택은 전적으로 하나님의 자유이다라는 거예요. 사람이 아무도 주목하지 않기 때문에 하나님께서 선택하지 않으신다? 이게 아니란 말이에요. 사람들이 막 주목하고 이 사람은 정말 훌륭한 신앙인이야 그런 사람을 하나님께서 사용하신다? 꼭 그렇지도 않단 말이에요. 한번 생각해 보시죠. 우리가 지금 예수 그리스도를 구주로 고백하고 구원받은 백성으로 이렇게 주님 앞에 나와서 예배 드리는 것이 내 주변에 있는 다른 사람들보다 우리가 어떤 탁월한 무엇이 있기 때문에 그렇습니까? 뭐 비교하기에 나름이지만 어떤 사람보단 그럴 수도 있겠지만 어쨌든 꼭 그런 건 아니잖아요. 왜 그러면 하나님은 우리를 선택하셔서 하나님의 백성이 되게 하셨을까? 그거는 전적인 하나님의 자유고 우리 입장에서 표현한다면 하나님의 은혜라고밖에 는 얘기할 수가 없는 거죠. 그 주권을 인정하는 것, 이것이 신앙의 매우 중요한 전제입니다. 다만 그럼에도 불구하고 어떤 조건이라도 좀 주어지면 우리 마음이 좀더 편해질 것 같아서 아 그런 것들을 좀 생각을 해보면 오늘 본문에서는 먼저는 주어진 일상이 중요하다는 라 이야기예요. 그 다음에 하나는 하나님의 부르실 때 우리의 반응이 중요하다 싶어요. 이것이 조금 전에 말씀드렸던 것과 상관관계가 있죠. 우리가 하나님께 어떻게 나아가는가, 하나님과 어떤 관계를 맺고 있는가, 성령과 그 다음에 우리의 중심이 어떻게 만들어져 가고 있는가, 이것이 중요한 전제가 된단 말이죠. 사울이 아말렉과 전쟁에서 하나님께서 명령하시죠. 아말렉과 전쟁할 때, 전리품 모든 것을 진멸하라 이렇게 말씀하셨어요. 그런데 이렇게 전쟁 중에 보니까 정말 보기에도 좋아보이는 튼실한 짐승들이 있잖아요. 이 짐승들을 남겼습니다. 왜 남겼죠? 자기 눈에 너무 좋아보여서 남겼습니다. 그리고 나중에 사무엘이 오자 뭐라고 포장을 합니까? 마치 하나님을 예배하기 위한 신앙으로 포장을 하죠. 너무 이게 짐승이 좋아서 나중에 하나님께 예배 드릴 때, 제사 드릴 때 제물로 쓰려고 제가 남겼습니다. 이렇게 이야기를 하죠. 중심을 꿰뚫어 보시는 하나님에게 통할 포장지가 아니었어요. 그리고 하나님은 사무엘을 통해서 우리가 잘 아는 유명한 말씀을 하시죠. 주님께서 어느 것을 더 좋아하시겠습니까? 주님의 말씀에 순종하는 것이겠습니까? 아니면 번제나 화목제를 드리는 것이겠습니까? 잘 들으십시오. 순종이 제사보다 낫고 말씀을 따르는 것이 순양의 기름보다 낫습니다. 우리는 어떻게 리더를 세웁니까? 교회의 담임 목사가 되려면 적어도 박사학위는 기본으로 있어야 하고 대형 교회에서 목회 경험도 중요하고 그 외에 목회와 관련한 다양한 스펙이 있어야 하죠. 교회에서 장로나 안수집사를 비롯해서 직분자를 세울 때는 어떻게 합니까? 예배 모든 공예배의 전참은 기본이고요. 돈을 잘 내야 하고 사회적으로 성공할수록 유리합니다. 그래서 혹 목사님들이 말씀과 기도에 수고하기보다는 박사학위를 따기 위해 노력하고 좋은 스펙을 쌓기 위해 여러 교회를 전전해도 괜찮은 것입니까? 우리는 하나님과의 관심, 아니 그 안의 중심을 어떻게 평가한단 말이에요. 우리가 어떤 객관적인 지표를 가지고 저 사람의 중심을 평가할 수 있습니까? 만약에 그렇지 못하다면 어떻게 해야 할까요? 우리의 왕을, 우리의 리더를 어떻게 세워야 할까요? 교회 입장에서 리더십을 위해서 기도는 합니까? 아, 이거 뭐 당연한 얘기를. 당연하죠. 근데 정말 그런가요? 아쉽게도 저는 아직까지 뭐 담임 목사를 청빙하는 여러 그런 절차들을 경험한 바에 의하면 사무엘을 비롯해서 성경에서 보여주는 만큼 진지하게 기도하는 교회를 보지 못했습니다. 제가 원래 좀 삐딱하죠. 그래서 마이크도 자꾸 예그좀 너무 비관적입니까? 물론 그렇게 말하는 교회는 많이 봤습니다. 아니 모든 교회가 그런 일들을 앞두고 기도한다고 이야기는 합니다. 장로, 안수집사, 뭐 비롯한 뭐 담임 목사 뭐 교회의 직분자를 세우는데 뭐 이런 것을 어떻습니까? 사무엘만큼 기도합니까? 이제 이제 가을이면 조금 있으면 저희 교회 담임 목사를 다시 생각하는 자리가 있게 될 텐데 뭐 어떻게 준비하세요? 에이, 목사님, 뭐 그런 거뭐뭐 별문제 없잖아요. 전 그걸 묻는 게 아니에요 제가 인간적으로 자격이 있느냐 없느냐 그걸 얘기하는 게 아니고 우리 교회 하나님께서 무엇을 원하시는지 이런 기회를 통해서 한번 좀 돌아보시면 좋지 않겠어요? 어떻게 돌아보실 거예요? 그냥 열심히 이렇게, 이렇게 막 연구해서 신상원 목사의 좋은 점, 단점 막해갖고 어, 이거 뭐뭐 뭐 있어도 괜찮을 만하네 뭐 이렇게 생각하시겠어요? 기도는 어떻게 하실 거예요? 정말 그것을 위해서 우리가 정말 진지하게 기도하고 교회를 돌아보며 교회가 무엇인지 교회의 리더가 무엇인지 또 우리는 어떻게 함께 합력하여 이 교회를 이루어갈 것인지 하나님의 뜻을 분별하는 우리만의 작업들이 있느냐 하는 거예요. 목사가 막 여러분 그런 행사가 있으니까 모여서 우리 기도해야 됩니다. 그러니까 매주 무슨 요일날 몇 시에 모여고 함께 기도합시다. 그것도 의미가 있겠죠. 그런데 우리의 일상은 어떻게 돌아가냐는 말 하나님께서 보시는 중심을 우리도 보고 있습니까? 다윗은 어떤 사람이었습니까? 그는 이제까지도 그랬지만 이후 그의 삶 전체를 놓고 봐도 늘 하나님 앞에 서 있던 사람이에요. 심지어 돌이킬 수 없는 죄를 범한 다음에도 그는 하나님 앞에 서 있었습니다. 하나님 앞에. 이러한 삶의 지향이 어디서 왔다고 생각하세요? 결과적으로 다윗은 적어도 오늘 본문의 시점에서 볼때 하나님의 선택을 받을 만한 이스라엘의 왕이 될 만한 잘 준비된 리더였습니다. 박지성 선수를 아시죠? 그가 이제 2002년 월드컵 이후에 뭐 일본을 거쳐서 어그 히딩크 감독이 지휘를 했던 그 네덜란드의 PSV 아인트호벤에 이제 이적을 하게 되죠. 근데 거기에 처음 이적해서 처음엔 여러 가지 이유로 자기 실력을 제대로 보여주지 못했습니다. 그렇게 실력을 보여주지 못하니까 조금 지나니까 홈팬들이 박지성이 나오면 야유하는 거예요. 그래도 홈팬들은 그러면 안 되지. 자기 팀 선수인데 그래도 격려해주고 좀더 잘해라고 기다려줄 수 있어야 되는데 야유하는 거예요. 심지어는 같은 팀에 있었던 선수도 언론하고 인터뷰하면서 저 동양인은 누가 왜 데려온 거야? 라고 얘기를 한 사태까지 벌어지는 거죠. 근데 한번 생각을 해보세요. 홈팬들이 같은 팀의 동료가 왜 박지성을 야유합니까? 왜 그러죠? 못해서죠. 못해서. 2002년 월드컵 때의 함성을 기억하시죠? 그때 온 국민들은 왜 환호했습니까? 예, 얼떨결을 잘해서. 그게 얼떨결인지 어쩐지 잘해서. 예, 기대도 안 했는데 16강만 진출해도 대박이라고 생각했는데 막 8강, 4강 가니까 너무너무 환호했던 것이죠. 사람들은 교회를 향해서 지금 환호를 하고 있습니까? 아니면 야유를 보내고 있습니까? 요즘 교회에 이런 함성이 사라졌어요. 왜일까요? 우리의 신앙인들을 통해 진정한 경기를 볼수 없기 때문은 아닐까요? 박지성은 그렇게 바닥을 치고 나서 어떻게 거기서 벗어났느냐 하니까 기초부터 다시 시작했대요 초등학생도 할수 있는 그냥 짧은 숏패스를 하면서 자기 스스로를 격려했대요 잘했어 잘했어 훌륭해 단거리 패스를 하며 격려하는 모습 국가대표 선수에겐 어울리지 않죠 그러나 내가 대한민국의 국가대표 선수인데 내가 아, 도쿄 퍼플 상가팀의 우승의 주역인데 이런 것은 도움이 되지 않습니다. 아무런 의미가 없습니다. 오늘 자신이 뛰는 경기에서 실력을 보여주지 못하면 함성은 요원한 일이죠. 하나님은 다윗의 무엇을 보았을까요? 다시 말씀드리면 다윗의 중심에 무엇이 있었을까요? 다윗은 어떤 경기력으로 하나님에게 자신을 보여드렸을까요? 어떻게 세상이 응원하는 삶을 살수 있을까요? 어떻게 우리는 하나님에게 제대로 반응할 수 있을까요? 어, 뭐, 제가 유튜브를 자주 한, 많이 보는, 보지는 않는데요. 우연한 기회에 아주 유명한 유튜브를 좀 보게 됐어요. 근데 어떤 초등학교, 초등학생 아역배우가 가수 아이유를 만나는 유튜브예요. 이게 천만이 넘었으니까 아마 이 중에서도 보신 분들이 계시겠지만, 처음에는 이 제작진이 그 초등학생한테 부탁을 합니다. 이 아이유의 굉장한 팬인데 아이유를 모르는 것처럼 연기해 달라. 그래서 연기를 너무너무 잘했어요. 그리고 나서 그렇게 되면 아이유가 자기를 모른다 그러면 그 이제 인터뷰는 끝나고 끝나는 건데 이 제작진이 다시 그 초등학생에게 눈을 감고 감아 보라고 하고 아이유가 다시 들어옵니다. 근데 사실은 이 친구가 아이유의 너무 광팬이었기 때문에 연기는 그렇게 했지만 너무 아쉬운 거죠. 눈을 떴을 때 실제 아이오가 자기 눈앞에 있으니까 오열을 하더라고요. 어떻게 이런 일이 있을 수 있어? 뭐 나중에 뭐 기회가 되면 저한테 물어보시면 제가 그걸 알려드리겠지만 한번 보시는 것도 나쁘진 않은 것 같아요. 오열을 하더라고요. 왜 울까? 그렇게 좋을까? 근데 저는 그 장면이 너무 감동이 됐어요. 내가 예수님 앞에 그렇게 오열하며 좋아서 울어본 적이 언제였던가? 뭐, 이런 생각들도 하게 됐죠. 근데, 그렇게 이야기를 하면서, 뭐라고 얘기해요? 하늘만큼, 땅만큼 완벽하신 것 같아요. 얼마나 당황스럽겠어요. 초등학생이 그렇게 얘기하긴 하지만. 그리고 집에서 나올 때 엄마한테 그렇게 얘기했대요. 만약에 아이유가 나오면, 만나게 해준 피디에게 내가 동서남북으로 절하겠다고. 뭐, 그렇게 얘기했대요. 근데 가장 인상적인 건 무엇이냐면, 아이유 라는 가수가 뭐 이제 연기도 하잖아요 드라마에서 그 수화 연기를 했는데 그것을 따라 하는 거예요 제가 한번 해볼게요 근데 그것 때문에 자기가 여러 오디션에서 좋은 평가를 받았다는 거죠 저는 거기에서 아 이게 참 압권이다 이런 생각이 들었어요 주어진 지루한 일상을 소중하게 한번 감당해보세요. 그리고 사랑하세요. 열망해보시란 말이에요. 그러면 따라 살게 되더라고요. 아유에게서 밥이 나옵니까? 뭐가 나옵니까? 그런데 그를 사랑하고 열망하니까 그의 삶의 모든 것들을 따라하게 되더라고요. 내가 당신 때문에 이런 연기도 할수 있고 그 연기 때문에 내가 사람들에게 좋은 평가도 받고 고맙습니다. 완벽한 당신, 이건 뭐 신이죠, 완전. 다들 잘 아시겠지만, 거꾸로 강을 거슬러 오르는 저 힘찬 연어들처럼 이라는 강산의 시의 노래가 있습니다. 제가 가사만 좀, 노래를 불러드리면 좋겠지만, 자신이 없는 관계로 가사만 좀 읽어드리면, 흐르는 강물을 거꾸로 거슬러 오르는 연어들의 도무지 알수 없는 그들만의 신비한 이유처럼 그 언제서부터인가 걸어 걸어 걸어오는 이 길, 앞으로 얼마나 더 많이 가야만 하는지. 여러 갈래길 중 만약에 이 길이 내가 걸어가고 있는 돌아서 갈 수밖에 없는 꼬부라진 길일지라도 딱딱해지는 발바닥 걸어 걸어가다 보면 저 넓은 꽃밭에 누워 나쉴수 있겠지. 여러 갈래길 중 만약에 이 길이 내가 걸어가고 있는 막막한 어둠으로 별빛조차 없는 길일지라도 포기할 수 없는 거야. 걸어 걸어 걸어가다 보면 뜨겁게 날위에 부서진 햇살을 보겠지. 그 후로는 나에게 너무나도 많은 축복이라는 걸 알아. 수없이 많은 걸어가야 할내 앞길이 있지 않나. 그래 다시 가다 보면 걸어 걸어 걸어가다 보면 어느 날그 모든 일들을 감사해야 하겠지. 보이지도 않는 꿈 지친 어깨 떨구고 한숨 짓는 그대 두려워 말아요. 거꾸로 강을 거슬러 오르는 저 힘찬 연어들처럼 걸어가다 보면, 걸어가다 보면, 걸어가다 보면 왕이 되기 위해 준비한 삶이 아닙니다. 교수가 되어서 돈을 벌어서 유명해져서 권좌에 앉아서 할수 있는 일이 아니에요. 말씀 안에서 그렇게 걸어가다 보니 하나님의 선택으로 이스라엘의 왕이 되었습니다. 뭐가 걱정입니까? 걱정한다고 뭐가 달라집니까? 그저 하나님께서 오늘 내게 주신 삶의 자리를 하루하루 걷고 또 걷고 걸어가다 보면 언젠가 꽃밭에 누워서 나만을 위해 부서지는 햇살을 보며 내게 있었던 모든 일을 감사하게 될 것이라고요. 진정한 고수는 왕의 자리가 아닌 평범한 일상에 있습니다. 그 일상 속에서 하나님을 내 중심에 모이, 모실 수 있게 되기를 소망합니다. 하나님께서 부르시고 기름 부으신 그 평범한 사람을 우리는 제야의 고수라고 부릅니다. 그렇게 제야에 묻혀있던 다윗은 하나님에 의해서 이스라엘의 왕이 되어 하나님과 사람들의 사랑을 받는 리더가 되었단 말이죠. 오늘 우리의 일상은 무엇으로 채워지고 있습니까? 그저 자기를 위한 기념비를 세우기 위해 급급한 시간들입니까? 아니면 하나님을 위한 우리의 내면을 충실하게 채워가는 그런 하나님의 걸음입니까? 기도하겠습니다.
1: 좋으신 주님, 오늘도 주님
0: 앞에 예배하게 하시면 감사합니다. 많은 것들이 아, 생소하지만 그래도 이제 조금씩 우리의 일상을 회복한 길로 나아가고 있습니다. 아버지 하나님, 다시금 이전의 생활로 회귀하면서 우리가 또 하나님을 잃어버리게 될까 두렵습니다. 모쪼록 우리에게 허락해 주신 그 소중한 일상 때로는 지겹고 힘들고 어려워도 성실하게 감당하는 저희가 되게 하시고 그 안에서 우리의 마음 가운데, 우리의 영혼 중심에 하나님의 가치를 온전하게 채우는 저희 모두가 되게 하옵소서. 모쪼록 하나님의 나라에 우뚝 솟는 주님의 백성으로 세워지기를 간절히 소망합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 431장입니다.